0: Richard Fernández, un vendedor que entrevisté para el canal, me dijo una frase que me gustó mucho. Decía, lo único seguro que tenemos los vendedores es que le vamos a fallar a nuestros clientes. Pero no le vamos a fallar porque queremos, sino porque en el proceso participan muchas personas. Facturación, logística, instalación, lo que significa que hay cosas que se pueden escapar de nuestro control. Es decir, no solo ejercemos la función de ventas, sino que toca orquestar a un equipo para que todo salga como le prometiste al cliente en la reunión. Eso es liderar. Y de eso va el episodio de hoy. Traigo para ti un invitado de lujo, Amancio Ojeda, que nos va a enseñar cómo ser un buen vendedor, pero sobre todo, cómo convertirte en el líder del proceso e inspirar al equipo que te ayuda a cumplir tus promesas comerciales. Si quieres aprender a inspirar, y superar los retos que se te presentan día a día en tu trabajo de ventas, este episodio te va a servir. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a
1: nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la venta B2B con Karen Torres.
0: Bienvenidos al episodio número 78 de mi podcast Detrás de la venta B2B. Hoy vamos a aprender a ser líderes, entender el concepto, hacerlo nuestro y convertirnos en lo mejor que podemos ser para quienes nos rodean. Y para eso tengo un invitado especializado en el tema, Amancio Ojeda. Es facilitador de procesos de aprendizaje organizacional con énfasis en liderazgo. Autor de los libros Líderes que cuentan, se cuentan, Ponte en acción y Personas compran líderes que escribió junto a Carlos Rosales. Es paisano venezolano y además tengo la fortuna de tenerlo como compañero de Edbe Escuela de Ventas. Así que como dicen aquí en México, Estoy con el mero mero de liderazgo. Bienvenido Amancio, muchas gracias por estar aquí en este episodio de hoy.
1: Gracias Karen, gracias por la invitación, gracias por la deferencia y cuando hablemos de liderazgo hay que voltear a mirarte, más que verme a mí.
0: Lo primero que vamos a aclarar en este episodio es qué es liderazgo, porque bueno, cada quien tiene su propio concepto y qué crees que debe aprender el vendedor de ese concepto de liderazgo.
1: Bella pregunta que, que me encanta porque te la voy a responder de dos maneras. La primera es teóricamente, y, y podemos utilizar la definición de Blaine Barlet, que es una definición completa, corta, pero muy completa, que dice, liderazgo es llevar a las personas donde no irían solos. Liderazgo es llevar a las personas donde no irían solos. Me gusta. Y, y yo digo que, que es corta, pero es completa porque incluye todos los elementos de liderazgo si comenzamos a a desgranarla. Ahora, una metáfora que a mí me encanta y que tiene que ver con el vendedor es, imagínate que eh, yo te invito a cruzar un bosque. Pero para cruzar el bosque, como en todos los cuentos, el bosque tiene las cosas que ocurren en la oscuridad, tienen al lobo, eh, tienen los desafíos, pero también tienen los lagos, también tienen las flores, también tiene eh, la belleza, la frescura. Entonces, el, el liderar es invitarte a cruzar un bosque y te tengo que vender el bosque. Te tengo que vender el proceso, el camino. El decirte que sí es verdad que vamos a tener desafíos, que sí es verdad que pueden aparecer tigres y leones, pero también es verdad que nos vamos a montar en una barca que vamos a navegar y que vamos a llegar al otro lado del lago y nos vamos a conseguir con un paraíso. Ese ejercicio de no solamente contarte el proceso, sino venderte el proceso, es lo que tiene que aprender el vendedor. quien en su proceso de liderazgo, él tiene que vender el proceso.
0: Y, y lo hace, lo hace, pero lo hace más que todo con sus clientes. O sea, que le explica esto es lo que va a pasar, nosotros le vamos a ayudar a, ayudar a, a lograr ese objetivo. Así que, de cierta forma, en nuestro proceso somos líderes dentro de nuestro proceso claro, comercial.
1: porque cuando haces eso, estás liderando.
0: Exactamente. Ok, y tú sabes que hay vendedores que son muy exigentes en sus procesos y ellos quieren Quieren las cosas bien hechas porque son exigentes, son, son exigentes con ellos mismos y quieren que su proceso sea tan pulcro como lo están vendiendo. Y esa actitud a veces es bien recibida por algunos porque me encanta, porque ya sé que puedo confiar en él, porque todo lo que se propone siempre lo hace bien. Pero también es rechazada por otros porque ya sabes, tú sabes, significa que me, me, me estás exigiendo más a mí. Entonces, esa actitud de, de exigencia, de hacer las cosas como con cierta metodología, ¿cómo se puede transformar en inspiración y no en rechazo o miedo de la otra persona? Porque, ¡ay, ahí viene esto! ¡Este siempre exige!
1: Mira, eh, la calidad siempre tiene que ser bienvenida. Y, y ojalá que no solamente los vendedores, sino que los clientes, Estén conectados con hacer las cosas bien. ¿eh? Ahora, el gran tema no es la exigencia por la calidad o la exigencia por hacer las cosas bien. El gran tema es cómo lo estás haciendo. Y probablemente tú dijiste, es la palabra clave, ¿cómo hacer para que esto sea una inspiración? Bueno, porque no puedes vender solo la calidad. No puedes pensar que la calidad te la van a comprar porque tú decides que, que quieren que te las compre Tienes que mostrar el beneficio, el resultado final de tener calidad. Es decir, de que si tenemos un proceso que es muy exigente, que es muy detallado, que, que es muy preciso y que queremos un orden en este camino, esto me tiene que llevar a un resultado superior a no hacerlo ¿Okay? Es como cuando tú le quieres vender a tu hijo adolescente o a tu hija adolescente que arregle su habitación si tú quieres imponerle el que arregle la habitación porque la habitación está arreglada la va a hacer siempre cinco minutos antes que llegues a casa de manera de poder eh, con cumplir con la tarea que me puso mamá o papá si la hace ahora si tú le vendes los beneficios de tener una habitación ordenada. Si tú le muestras que el orden te genera unos resultados superiores y le das el ejemplo además, probablemente vas a lograr que ese adolescente lo haga por propia voluntad y que, que busque sus maneras de ordenar las cosas.
0: Ok, entonces sería más bien, o sea, eh, referente a esto que me estás diciendo, es encontrar... ¿en qué se va a beneficiar el otro para que lo tome como bien para él también? Para que acepte tu, tu, tu proceso y tus exigencias y diga, ah, bueno, a mí me gusta porque él me enseñó que ahora puedo hacer las cosas de esta manera, y esto me va a llevar a este resultado que a mí también me favorece. Tal, tal cual, tal cual. Y Empatía. Cuando,
1: y fíjate que, que cuando un vendedor logra o un director comercial o un gerente de una compañía o un, o, o un comprador comienza a exigir que el proceso tenga una rigurosidad, tenga un cumplimiento específico, lo que está pidiendo él es vamos a ajustarnos a la manera de hacer las cosas que me generen un resultado mejor al que vengo sosteniendo. Cuando tú veas a alguien exigente, es porque detrás de él hay una cantidad de fracasos, hay una cantidad de uh -huh. no resultados que quiere evitar. Y eso habla entonces, en teoría, muy bien de la persona. Y si, y si tú te das cuenta de eso, comienzas a venderle por ese camino. Comienzas a venderle por los resultados que sí se pueden dar, porque no vamos a cometer los errores que ya cometió.
0: Exacto, hay que aprender. O sea, además, como tú dices, la calidad no es un problema decir que, pero hay mucha gente que no le gusta, como es que este es muy exigente y tiene muchas reglas es muy cuadrado, sabes qué dice, es que es muy cuadrado y no permite como imperfecciones a ver, tú sabes que cuando hay algo que te molesta, que lo he ido aprendiendo con mi terapeuta dice, cuando hay algo que te molesta enfréntalo, pero tú, no enfréntalo con la persona, enfréntalo tú o sea, como escribe y di, esto porque me está molestando y dale la vuelta para que le cambies la forma de ver las cosas y, y ya de verdad fluya. Hablando de este tema de, la, de los adolescentes, es, empecé a hacer ejercicio con mi hija y le digo, ve hija, estamos haciendo ejercicio no porque ser flaca es sinónimo de belleza, es porque los seres humanos tenemos el poder de decidir, ese es un gran poder que tenemos, y... Como tú quieres ir a la tienda y decidir qué ropa te quieres poner, entonces nosotros vamos a hacer ejercicio para que tú digas, me quiero poner ese pantalón y ese es el que te vas a poner. No digas, bueno, me tengo que poner este porque este es el que me queda. No, no, no. Es que tú decidas cuál es el que tú te quieres poner. O sea, así le dije, mira, ese es lo mejor para nosotros. Además es salud, tú quieres que yo te dure 10 años, 50 años, 80 años, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer ejercicio. Sí, bueno, ahí cada una va con su propio objetivo pero como tú dices, o sea, es como darle la vuelta y no meterle en la cabeza el concepto de ser delgado es sinónimo de belleza, sino de, desde otra perspectiva así que me gusta eso de, de tratar de entender pero bueno, también te puedes pensar como qué cansado tener que estar analizando a cada persona para tratar de darle el mensaje que realmente lo haga feliz o sea, ¿no es cansado eso?
1: Eh, eh, sí, puede ser si, si no te gusta hacerlo, es cansado. Si te gusta hacerlo, no es cansado. Pero al final hay cosas en el liderazgo, en las ventas, en las compras, eh, en el mercadeo, en la psicología, en el mundo. Hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan. Exacto. Probablemente el éxito de, de, tu, de tu podcast, al cual me siento muy honrado de estar, eh, tiene que ver con que tú haces un excelente trabajo de edición, pero a lo mejor no sea lo que más te gusta. <risa> pero hay que hacerlo. Entonces, eh, en términos de liderazgo también, conectarme con el uno a uno, poderte mirar a los ojos y entender un poco cuál es tu realidad y qué es lo que a ti te inspira y qué es lo que te desinfla y qué es lo que te gusta y qué es lo que te motiva, va a generar una diferencia en mi liderazgo.
0: Claro, vale. Sí, sí, definitivamente. Además, estamos conectados. Todas las personas eh, influimos, eh, influimos en el otro. En... De hecho, mira, yo acabo de terminar de leer el libro de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Me encantó. Creo que todo el mundo tiene que leerse ese libro para entender y ser feliz. De verdad, para ser más feliz sin tanto prejuicio, sin tantos miedos y ser la, la de palabra de impecable con la palabra me gustó ese concepto de ser impecable con la palabra porque la palabra tiene poder. Y no solamente poder sobre los demás, es, es lo verdugo que podemos ser nosotros mismos con nuestras propias palabras hacia nosotros mismos. Entonces, entendiendo eso, que si, si las palabras tienen poder y nosotros queremos ser empáticos con el otro, entenderlo, saber que si podemos hacer feliz a alguien, es mejor decisión que tratar de hacerlo sentir mal. Y en, en ese libro, pero a, a, como en el tema de las ventas, uno de los acuerdos dice que no debemos tomarnos nada personal. Y bueno, cuando, sabes, cuando estás en ventas, lidias con muchos caracteres. Porque trabajas directamente con personas. ¿Cómo se puede trabajar con tantas personas sin frustrarte, sin tomarte nada personal y lograr los resultados sin quedar herido o herir en el proceso?
1: Vale. Yo creo que no se puede. Yo creo que la frustración... Es parte del proceso de venta. Nos van a decir que no. Vamos a trabajar mucho por una propuesta. Vamos a estar detrás de ella. Creemos haber llevado la mejor propuesta y en algún momento nos van a decir que no. Y ahí vas a sumar frustración. Eh, y, y probablemente vayas a sentir que es personal. Eh, yo creo que la, la, la mirada que más ayuda es que el vendedor entienda que cómo hace para recuperarse más prontamente de la frustración cómo hago para convertir este no en una nueva oportunidad donde probablemente consiga un sí entonces eh, efectivamente y yo estoy de acuerdo con los cuatro acuerdos valga la reiteración y, y en este acuerdo de no tomármelo personal entiendo que Probablemente yo hice cosas que no vendí, pero no es en contra de Amancio, es en contra de lo que dejé de hacer como vendedor, en mi rol de vendedor. Que a lo mejor eso no me ocurre en mi rol de jugador de baloncesto, o no me ocurre en mi rol de papá, o no me ocurre, en... pero en el rol de vendedor, en esta oportunidad, tengo un espacio para aprender. Y allí es donde yo comienzo a ver que no es personal. Que no es en mi contra. No es que Amancio se equivocó, cometió un error y por eso no le compré. No, sabemos que la, la venta es multifactorial. Y en ser multifactorial, probablemente yo sí tenga algunas responsabilidades. Pero no soy culpable. No todo me corresponde a mí. Hay espacios que tiene el comprador. Hay espacios que tiene el mercado. Hay intervenciones que tienen las posibilidades que tengo, que sencillamente no voy a lograr la venta. Me van a decir que no, me voy a frustrar, pero lo que no puedo es asumir eso como una sentencia. Mm. Cuando yo lo asumo como sentencia, me fusto a tal nivel que no lo puedo manejar y después no quiero salir a vender más
0: Eso, darle la vuelta. Y ahí en el libro dice que bueno, cada quien viene con su sistema de creencias desde chiquito, sabes que uno nace y no ha decidido en qué creer o en qué no creer, pero ya a ti te, te incorporaron esa información en tu cerebro y ya tú la asumiste como verdad absoluta. Entonces, entender que cada persona que tienes de enfrente tiene su propio sistema de creencias y por lo tanto, sus, este, eso que te puede herir es de ello, no tuyo así también como parte para evitar eh, asumir las cosas y to no tomarse nada personal. Yo de verdad le recomiendo, si me estás escuchando, vaya, es más, lo publiqué hasta en mi perfil porque me encantó, me encantó ese libro, creo que todo el mundo tiene que leerlo para, como dice él, traer el cielo a la tierra, definitivamente. Mira, desde tus conocimientos en procesos de aprendizaje, ¿qué se podría aplicar al proceso comercial para hacerlo más efectivo?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta totalmente eh, global. Hay, hay mucho que se puede aplicar. ¿okay? Eh, ahora, para hacerlo más efectivo, si yo lo tengo que llevar desde el mundo del liderazgo, tiene que ver con la capacidad o, o la competencia que desarrolla el líder para influir, intervenir en la conducta del otro y que me compre. Eh, voy, a, voy a explicar esto en, en detalle. En el modelo liderazgo ecléctico, en el pilar, son cuatro pilares, en el pilar número tres está la intervención de la conducta humana. Es decir, allí yo sostengo que no es solamente influir, es además ayudar a que el otro cambie de conducta. El líder tiene esa tarea y esa es una tarea interesantísima y hay miles de herramientas desde el coaching hasta la teología, desde las constelaciones familiares hasta la psicología positiva, este, desde los cuatro acuerdos hasta... La Biblia. No lo sé. Hasta la Biblia, hasta el psicoanálisis. Es decir, herramientas para intervenir la conducta humana hay mil. Cuando un vendedor entiende que él puede contribuir al cambio de conducta de de su comprador, de su posible cliente, de su prospecto, en ese momento le cambia la vida. Porque al cambiar la conducta, el otro de manera inconsciente está en deuda contigo y se genera una relación de gratitud mayor y comenzamos entonces a vender de manera diferente. Por ejemplo, tú mencionaste hace unos minutos que estabas con tu terapeuta. Como tú has aprendido tanto con tu terapeuta, tú tienes, a pesar de que probablemente le estás pagando tu terapia, pero como tú has cambiado la conducta gracias a ella, gracias a su trabajo, tú tienes una deuda con
0: ella. Sí, sí. Inconsciente. No, no, yo se la Así digo, que... yo siempre le doy las gracias porque creo que cambió mi vida totalmente.
1: Pero fí fíjate, entonces qué va a pasar si ella mañana te llega a vender su libro, tú no solamente se lo vas a comprar, sino que lo vas a ayudar a vender, se lo vas a promocionar, ¿bien? porque la relación se cambió de manera distinta. Entonces, para resumir o dar la respuesta, tú, vendedor, que estás escuchando este podcast, empodérate, aprende, adquiere una herramienta o de las que ya tienes, seguramente fuiste a un curso de programación neurolingüística para vendedores, probablemente hiciste coaching para ventas, probablemente tomaste algún, eh, alguna disciplina de la intervención de la conducta humana, úsala, úsala con tus prospectos, úsala con tus clientes, deja que él cambie de conducta, ayuda a lo que cambie de conducta, y cuando cambie de conducta entre la gratitud y el, y el cambio, te vas a convertir en un vendedor de oro para él.
0: Deuda moral, que llaman. Ah, es una, una deuda, deuda moral.
1: moral.
0: Boda, okay, me y, parece... esto, y esto
1: no tiene nada que ver con manipulación. Tiene que ver con, con mi, mi, mi deseo honesto y sincero de que el otro cambie la conducta para bien.
0: Sí, de hecho... Yo tengo una experiencia porque cuando yo estaba en Venezuela, a mí me encantaba mi trabajo vendiendo bombas, motores, todo. Esto me encantaba. Pero habían dos personajes que eh, que yo los voy a, o sea, no voy a decir los nombres, pero a lo mejor mi Pedro y mi María pueden ser los Pedro y María del que nos está escuchando, ¿no? Que era el área de facturación y el área de despacho. Bueno, mira, en facturación, si si yo me equivocaba parecía que se despertaba el dragón de la oficina. Yo prefería, o sea, como que no volver, no volver a nacer con tal de no equivocarme frente a esa persona. Y luego despacho también tenía un carácter muy fuerte. Era muy fuerte. O sea, las dos personas llegaban a dominar al, incluso al más fuerte de la, de la oficina porque eran como nadie puede contra ellos. O sea, ¿cómo cambia esa conducta? Ya, ya yo no sabía si regalar un chocolatico, si llegar sonriendo. Me fastidiaba que tenía que ser, que era yo la que cambiaba mi actitud para poder caerle bien o que por favor hicieran el trabajo que, que era parte del trabajo, que yo también estaba ahí por trabajo. ¿Cómo haces tú para cambiar esos roles eh, que parecen indomables? Mm. Bien.
1: Eh, lo, lo voy a... a a mencionar, porque a mí me, me encanta esta, esta metáfora, eh, y de hecho estuvo en, 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 mi, en, en mi programa, un psicólogo buen amigo, eh, él dice que nosotros somos como las cucarachas, duros por fuera, pero blanditos por dentro, ¿bien? ¿Sí y Nelson Rodríguez, que es el aquí mencionó que le escuché esta metáfora después lo, lo argumenta pero efectivamente todos nos montamos una coraza la coraza de la rigidez la coraza de eh, de la dureza la coraza de lo estricto la coraza de eh, a mí no me vengan con cuentos la coraza de ser dulce amable sensible eh, sutil delicada o delicado, delicado. todos eso es una máscara que nos colocamos si tú quieres romper esa máscara tienes que acercarte no a la máscara sino al ser humano que está detrás de eso seguramente nuestros pedros y nuestros María de, de, de logística y de facturación de, de despacho y facturación según son las áreas los hemos conseguido todos dos preguntas importantes lo primero ¿qué me está mostrando de mí lo segundo ¿qué es lo que no quiere que yo vea de él? Ok. Y cuando tú eres capaz de responder esas dos preguntas de manera correcta, tu relación comienza a cambiar con el otro. ¿Okay? ¿Qué
0: es lo eh, que no quiero pero, que vea? Pero, Está buena esa.
1: Claro, claro. La pregunta es, que no, ¿qué es lo que él no quiere que yo vea? Mm. ¿Cuál es la parte blandita, usando la metáfora, que, que él no quiere que yo vea? Y cuando yo soy capaz de verlo, de entenderlo, mi relación con él cambia totalmente. Claro. Pero no porque él cambió, porque tú cambiaste. Mm. Porque cambiaste claro. la forma de verlo.
0: Claro. Intentaste al dejar cabo, de caerle bien y entendiste por qué él era así. Y ya. Sí, pero, pero, es,
1: pero además no, no tienes por qué cambiarlo. Tú puedes ayudar a alguien si quiere dejar ayudar a que cambie de conducta. Tú puedes intervenir en la conducta de quien quiere, pero no puedes intervenir en la conducta de quien no quiere. Entonces, cuando eres capaz de, de, de entenderlo, de mirarlo, este, desde otra óptica, desde otro ángulo, desde otra esquina, porque él no quiere que yo vea algo. ¿okay? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa allí? Probablemente ahí hayan cosas que aunque tú no las puedas corroborar, hay conductas que denotan que, bueno, puede haber un gran dolor, una gran tristeza, un gran miedo, ¿ok? Ahí está el famoso cuento de Bukai de, de eh, el miedo y la tristeza, de la furia y la, y la tristeza, ¿lo conoces?
0: No, no, cuéntalo.
1: La furia y la tristeza se fueron a bañar a, a un río. La furia, como siempre, apurada, se quitó la ropa, se desnudó y se lanzó. Igualmente la tristeza, con, con pena delicada, con mucho cuidado, se desvistió lentamente, se fue metiendo al río. Y la furia, que siempre anda apurada, sale rauda y veloz, se pone la ropa que consigue y sale a, a acabar con el, la tristeza, en su parsimonia en su calma, se da cuenta que al salir, lo que estaba era la ropa de la furia. Así que cuando veas a alguien con una gran tristeza, probablemente lo que tengas es una furia por dentro. Mm. O cuando veas a alguien que tiene una gran furia, probablemente lo que lo invade es una gran tristeza.
0: ¡Qué fuerte! Es verdad, o a sea, veces este, juzgamos, pero hay, y la otra pregunta es peor. ¿Qué estoy viendo de mí en la otra persona? Porque eso es lo menos que queremos. O sea, no, yo no soy amargada, ni yo soy obstinada, ni, ni trataría a nadie así. Esa, esa pregunta es, es bien interesante. O sea, ¿Qué estoy viendo de esa persona en mí?
1: Sí, y, y, y probablemente, tú dices, eh, honestamente, yo no soy amargado. Ahora, ¿pero por qué me conecto con su amargura? Es decir, ¿qué... ¿Por qué me llama tanto esa amargura? Porque esa amargura denota, detona lo que detona a mí, porque no es la única persona que, que es amargada en el mundo. Probablemente tu compañero de al lado también
0: es un amargado, pero
1: no te detona eso. ¿Por qué él sí y el otro no?
0: Ah, interesante, es verdad, porque tú puedes ir al panadero y el panadero está amargado y dice: Ay, bueno, este está loco, está amargado, ese es su problema pero baja con el de despacho que me hacía lo bien posible, tú decías ese sí me está afectando claro okay. y, pero y tú tiene me que decías, ver con la
1: relación de poder que tú le das no que tiene, que tú le das
0: ah, buen dato ese tiene que ver con la relación de poder que yo le estoy dando, claro, al panadero no le doy ningún poder pero a este claro. sí como que te claro. necesito para entregarle las cosas a mi cliente y dependo de ti
1: bien. sí si tu pareja te dice que estás gorda, desarreglada eh, y fea, eso te afecta de manera directa, te duele. Que te lo diga yo, mmm, dirás, bueno, a mí qué, para lo que me importa que tú me lo digas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque él tiene más poder en ti, porque tú se lo has otorgado, que yo.
0: Mm, claro. Ahora, tú mencionaste allí cuando estábamos hablando para llegar a este punto, el, el liderazgo ecléctico, ¿no? ¿Qué es el liderazgo ecléctico?
1: Vale. Liderazgo ecléctico es un modelo que eh, tiene ya 10 años, lo creé hace 10 años, y, y es un modelo que se basa en que eh, después de haber yo estudiado el liderazgo por muchos años, me di cuenta de lo siguiente. Todos los modelos de liderazgo arrancan desde que tú estás incompleto para liderar. Entonces tú tienes que aprender una cantidad de cosas para liderar. Y lo que ocurriera era es que mientras la curva de aprendizaje se daba, ya el momento de liderar había pasado. Entonces, el liderazgo ecléctico, el primer principio que tiene es la completitud, que es decir, con lo que ya tú tienes ya puedes liderar. Punto. Puedes ir sumando cosas, sí. Pero con lo que ya tú tienes hoy en tu vida, ya tú puedes liderar. Si no, tienes que ir a un kindergarten y ver a un niño que no sabe nada de liderazgo, pero lidera.
0: Cierto, cierto. ¿Sí?
1: Ok, entonces ya con, con lo que tú tienes ya puedes liderar. Y a partir de ahí, entonces, bueno, ¿cómo ordeno esto para, para liderar? Y fue cuando creamos los cuatro pilares. El pilar número uno, que es la intervención, de la, eh, perdón, el inventario personal. Es que hagas un inventario, como haces un inventario del cajón de, tu, de tus medias. Y sabes cuántas tienes, de cuántos colores, y sabes que hay unas sucias, y sabes que hay unas que están mingas, como decimos en Venezuela. ¿no? Este, y entonces ya tú sabes, hace un inventario de tus competencias técnicas y sociales, de tu hobby, de tu personalidad, que se llama personalidad al carácter más temperamento, te dan las, las características de personalidad, eh, tus pasiones, tus hábitos, porque con todo eso vas a liderar, con todo lo que tú eres. Haces un inventario de tu equipo con quienes cuentas y luego en el contexto. Y ese es el pilar número uno, ¿okay? el inventario. Pues, el pilar número dos es el modelo de gestión. Es decir, cómo te propones a crear los resultados, cuál es el camino que vas a tener, ¿Cuál es, cómo vas a definir los indicadores de gestión, cuál es el modelo que vamos a utilizar, eh, cuál es la visión que tienes para llegar, todo esto es. El pilar número tres es la intervención de la conducta humana, que ya hablé hace un ratico de ello, y es apoderarte de una herramienta que te permita contribuir a que el otro cambie de conducta y finalmente la innovación es cómo estás innovando y no es que el líder tiene que ser el más innovador y el pilar número cuatro el pilar número cuatro es el de la innovación es decir cómo estás innovando y no es que el líder tiene que ser el más innovador es que el líder tiene que crear espacios para que la innovación ocurra esos cuatro pilares constituyen el modelo de liderazgo ecléctico. Durante el proceso de, del modelo de liderazgo ecléctico, lo que queremos que te responda eh, es que, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? Porque esa era una pregunta recurrente. Yo le preguntaba a los gerentes, a los directores, a los supervisores, a los jefes, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? Y comenzaban a patinar. Y comenzaban a decir, este, bueno, yo soy democrático, pero soy exigente, pero soy no sé qué, pero soy no sé cuándo. Pero no, 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 no. no. Eso es un modelo, eso es un tipo. ¿Cuál es tu estilo? Yo le pregunto a, a, a Bruno Mars, ¿cuál es tu género musical? Y él me va a decir cuál es su género musical. Y yo le pregunto a, a Maná, ¿cuál es el, el, tu género musical? Y me va a decir, y mi estilo es este sabe Entonces los líderes no, no podían responder eso, no podían articular lingüísticamente cuál es su estilo de liderazgo. Y lo que buscamos con el modelo liderazgo ecléctico es que la persona descubra su propio estilo de liderazgo, su propia manera de liderar y de hacer las cosas. Por eso viene el término ecléctico. Ecléctico viene del griego elegir, es decir, un proceso ecléctico es cuando, por ejemplo, Tú que estás en, en, en el tema de las dietas, de la, de la alimentación sana, de los ejercicios, cuando hacen estos jugos verdes. Uh -huh. Antes el pepino era para la ensalada, el limón era para el jugo, la manzana verde era para la maestra. O sea, cada uno tenía su A alguien se le ocurrió que si combinabas manzana verde, le ponías pepino, celery este, y, y limón, entonces eso ayudaba a, a mejorar la, oxiza, la oxidación de de, 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 la sangre
0: y todo.
1: de la sangre y toda esta serie de cosas y venía todo el, el proceso de los beneficios. Eso es un jugo ecléctico. Es decir, es elegir para resolver un problema que era lo que lo hacían los griegos. Bueno, yo lo que quiero es que en el inventario personal elijas lo que tienes. En el modelo de gestión, elijas un modelo... El que a ti te funcione, no tiene que ser el que yo digo, tiene que ser el que a ti te funcione, el que tú te sepas, un, eh, una disciplina de la intervención de la conducta humana que a ti te funcione, que a ti te guste, que a ti te haga sentir bien y una forma de innovar que a ti te guste. Al elegir todo eso, colocarlo en una licuadora, vas a poder mirar claramente cuál es tu estilo de liderazgo y no tienes que estar en un proceso de búsqueda, de adquisición de cosas que van a llegar, que vas a, a recibir, que vas a poder aprender nuevas competencias. Sí, siempre lo, lo vamos a buscar. Pero desde ya tú puedes liderar con lo que tienes. Ese es el liderazgo eclectual.
0: ¿Y cuál es tu tipo de liderazgo?
1: Mira, mi tipo de liderazgo, yo lo, lo hago, lo, lo muestro como una metáfora, porque es la manera en que me relaciono incluso. Tiene que ver con el acercarme lentamente. Es como cuando yo llego a una fiesta. A mí me encanta bailar y me gusta la música. Pero cuando yo llego a una fiesta, yo no soy... El, el, el más elocuente, no soy el que más se ve, por el contrario, yo soy muy observador, veo los toros sobre la barrera, veo quién baila bien quién baila mal, me acerco a un par de conversaciones y luego decido con quién bailar cómo bailar, el, el ritmo que me gusta de esa misma manera yo lidero yo lidero sin ser avalazador, sin tener que estar empujando a la gente, me voy acercando lentamente, voy interviniendo y voy seleccionando las luchas que yo quiero. Yo no, yo no me meto en cualquier lucha. Como líder, no me gusta meterme. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu estilo de liderazgo?, yo digo, mi estilo de liderazgo es de la manera en que yo voy a la fiesta. No voy a la fiesta a ser el protagonista. Voy a la fiesta a disfrutar, a pasarla bien. A gozar, a conocer gente y a regresar para mi casa sano y salud.
0: Sigiloso. Tú vas sigilosamente observando.
1: Sí, sí. Yo soy un buen observador.
0: Me gusta. De hecho, Ajá,
1: de hecho. No. no... Lo sabrás por, por, por nuestras reuniones en ECBE. Yo soy muy bueno para escuchar. Eh, me encanta escuchar. Y, y lo disfruto. Además, no es una cosa que yo hago porque en el líder hay que escuchar o porque. No. Se me, se me ha dado siempre. De hecho, yo en la adolescencia eh, era el, el paño de lágrimas de mis amigas en el, en el colegio. Incluso las que me gustaban, que me contaban que el otro no le hacía caso. Yo sufría <risa> en silencio.
0: Ok. Bueno, pero está bien. Entonces ese es un estilo. Me gusta lo del inventario, ¿sabes? No esperar como no, tengo que hacer siete cursos de liderazgo para saber que soy líder. Cuando tú, desde el momento que ya puedes tomar decisiones y que eliges, ya eliges desde tus valores, desde tus fortalezas, de lo que crees que eres bueno, ya tienes tu propio estilo. Y luego, tú sabes que en la empresa donde yo trabajaba, la persona que, que bueno, el, el dueño de la empresa me parecía tan visionario porque él era innovador, pero no solamente a través de sus ideas, es que él te decía, a ver, vamos a hacer un modelo de creación de empresa qué crees tú que se podría hacer en la empresa para que mejore entonces no era no era como si ustedes quieren lo hacen no es que era obligado y todos entonces era como emocionante porque uno se sentía tomado en cuenta y si es de verdad tú vas a tomar mi idea para implementarla en esta empresa claro porque somos socios porque todos trabajamos en esto y porque todos nos vamos a beneficiar de este producto tuyo y era como, no puede ser. Entonces, claro, ya para mí era, eres mi líder. <risa> eres mi líder, pero era porque él innovaba a través de nuestras ideas y nos hacía sentir especiales. Así que me gusta claro. eso, que la innovación no tiene que venir solamente de ti, es tomar como lo mejor de las personas que todas tienen demasiadas fortalezas y tomar, hacer for hacerlos más fuertes en su, propia, en su propio ser, pues.
1: Pero es que es una soberana estupidez que un líder crea que él puede ser el más innovador. Uh -huh. ¿Sí? okay. Es un acto de soberbia gigante, porque definitivamente dos, tres, cuatro, cinco cabezas van a pensar mejor que uno.
0: Totalmente. Tú puedes, tener,
1: tú puedes tener una gran idea, y esa idea siempre va a ser mejorada si se la cuentas a una persona, y va a mejorar si se la cuentas a dos y va a mejorar si se la cuentas así. Y si todos participan y cohesionan para poder eh, llevar esta acción a cabo, va a ser muchísimo más potente y mucho más poderoso. Cuando tú ves un líder que él quiere tener todas las ideas, huye.
0: Porque no es líder, ese es eh, dicta dictador. Eh,
1: bueno, por lo menos quiere imponer su verdad.
0: Ok. Bueno, y en ese mismo orden de ideas, hay una frase que yo vi en tu perfil que decía, los líderes saben que no importa cómo te miren, que no importa si sientes atrás unos ojos que te vigilan, incluso si no ven lo que haces. Los líderes saben que servir a una visión va más allá de las miradas niopes. ¿Cómo, cómo, cómo conjugo ahora eso de escucho las ideas, pero también creo en las mías y las defiendo?
1: Claro, porque... Eh... Primero, hay que entender que el liderazgo es un acto de servicio. Y los líderes están llamados a servir más allá de, de unas circunstancias en particular. ¿okay? Cuando comenzamos a, a, a poner más atención a lo que dirán, a cómo me estarán mirando, a estará bien lo que digo o lo que no digo, si yo tengo un objetivo superior, eso es lo que me tiene que mover. Eso es lo que me tiene que inspirar a mover a la gente para allá. ¿okay? Más allá de mí. Cuando tú te desgastas en, en, en pensar cómo es que te ve la gente, cómo es que te interpretan, eh, y si te malinterpretan, comienzas a cambiar tu discurso, comienzas a cambiar el objetivo, pierdes el norte. Mm. Los líderes tienen que entender que están por encima de, de alguien, que algún detractor, que siempre los vas a tener gracias a Dios, porque además te permiten ver cosas que a lo mejor no estabas viendo, ¿no? El famoso sombrero negro de, de Edward de Bono, ¿no? En los seis sombreros para pensar.
0: Ok, entonces, bueno, es como entender que vas a tener detractores de tu idea y también qué tan eh, seguro estás de tu idea como para que no venga nadie a desmontarla por sus propias creencias.
1: Sí. Y sobre todo que no te detenga, que no te detengas, a mirar cómo te miran. Avanza, que hay gente que se va a sumar. Avanza, que hay gente que se va a sumar.
0: Tú sabes que en el último episodio yo hablaba con César Castro sobre storytelling, ¿no? Y él mencionaba que, bueno, uno primero compra al mensajero y luego compra el mensaje. Eh, yo imagino que tú en tu experiencia has visto desfilar diferentes personalidades y eh, algunas han cautivado e inspirado a otras personas ¿qué características tenían estas personas que han sido como las más cautivadoras que la gente les ha comprado el mensaje solamente por ser ellos? O sea, ¿qué, ¿cómo hay que ser? O, no digamos que esa es la única forma no porque que, tenemos que hablar de cada quien tiene superpersonalidades pero dentro de las que más cautivan me imagino que habrá como ciertas particularidades que lo hacen como a lo mejor no es el más simpático pero es que todo el mundo le termina creyendo a lo mejor no es la baja, pero a la gente le, le, le compra. ¿Qué hace? ¿Qué tiene de virtud?
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay muchas que se pueden mencionar, ¿no? Y, y una, yo creo que es la, la capacidad de, de vincular, de, de vender que lo que te digo tiene que ver conmigo, ¿ok? Eh, sin necesidad de que sea u, un acto de egocentrismo. Eh, es decir, yo puedo contarte que los ejercicios son realmente sanos porque yo, de alguna u otra manera, en algún momento eh, estuve obeso y decidí bajar de peso para adquirir salud por esto. Entonces, bueno, eh, digamos que hay, hay un sentido de coherencia eh, entre el, el discurso y lo que soy como, como ser humano o lo que muestro ser como ser humano. ¿no? Por el otro lado es la, la capacidad de, de narrar. Yo, yo creo que hay gente, eh, hay una, una escena en el, en el documental de Luis Miguel. Uh
0: -huh. Me lo vi, me lo vi para ver qué pasa. Lo viste. Entonces,
1: fíjate, la parte es la siguiente.
0: Cuando el papá está en la
1: iglesia y descubre que Luis Miguel canta en el coro, esa noche, él lo va a llevar y le dice, ¿me vas a contar el cuento? A la mamá le dice, no, deja que yo lo apuesto, deja que yo apuesto al niño, deja que yo apuesto al niño. Y él va y habla con Luis Miguel. Y él le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que cantar. Porque tú tienes algo. Y le dice, papá, pero es que tú también cantas, le dice Luis Miguel. Y el padre viene y le dice, sí, pero tú tienes el ángel.
0: Que ah, no tú lo tienes el ángel. Yo.
1: Tú Tienes el ángel, que no lo tengo yo. Yo entrevisté a Wilfrido Vargas y le pregunté, le conté esto mismo que te estoy contando, y le pregunté, Wilfrido, ¿el ángel existe? Y me dijo sí. Y yo creo que una de las cosas...
0: Ya, pero que, para que, para que no que sepa, ¿quién es Wilfrido Vargas? quién es Wilfrido Vargas, para el que nos está escuchando, porque nosotros lo vale. conocemos, pero para el que nos está escuchando, ¿quién es Wilfrido Vargas para tener la autoridad de decir que sí existen los ángeles?
1: Vale. Wilfrido Vargas es el pionero, el innovador, el líder musical que llevó el merengue dominicano al mundo. ¿Okay? Eh, se ha mantenido vigente desde el 70 hasta la actualidad. Y la música dominicana se divide antes y después de Wilfrido Barthes. ¿okay? Eh, entonces es todo un referente en, este, eh, en el mundo y tiene toda la propiedad para decirlo esto. Pero además él ha descubierto, porque yo cuando lo, lo entrevisté yo le decía: Tú eres mejor Headhunter probablemente que músico. Él es mejor cazatalento que músico. Bonnie Cepeda, Ruby Pérez, este. Eddie, Eddie Herrera, las chicas del Can, todas han sido descubiertas por Wilfridora. Todos estos personajes fueron músicos de Wolfie Vargas, entre tantos más. ¿okay? Bueno, dicho esto, vuelvo al tema del ángel para, para responder la pregunta. Hay gente que tiene el ángel. Y una de las preguntas que yo me he hecho es, bueno, ¿y cómo sé cuando yo tengo el ángel o cuando no lo tengo? Yo creo que es que el ángel llega en algún momento cuando tú estás contando algo que realmente te lo crees. Sí. Y fíjate que estoy diciendo, no es cuando algo es, es realmente verdad, no, cuando algo que realmente te lo crees. Cuando tú estás en ese sentido, vamos a colocar este término de vibración, en relación a lo que estás haciendo, a lo que está pasando y a lo que estás narrando. Los líderes que yo creo que a los que más le creen es cuando se posicionan entre comillas, coloco esto de este ángulo. Es decir, comienzan a narrar algo que ellos se lo creen tanto, ¿ok? Y que de alguna u otra manera está en, en sintonía con lo que la audiencia quería escuchar, inmediatamente ocurre la magia y te cree.
0: Exactamente. Y además que hace realidad lo que dice. Entendido que es un proceso, pero lo hace realidad. Y digo, viendo así como recordando. Eh... Algunas, eh, algunas escenas o películas, <coughs> por lo menos como la del fundador, él sabía que él quería llegar lejos. El cómo, porque al final todos nos proyectamos como que queremos esto, pero nadie sabe el cómo se van a desarrollar los hechos para que eso ocurra. Solamente uno tiene la idea, y tú sabes que eso es verdad, la gente <coughs> lo tiene como claro de hacia allá voy, pero hasta que se lo cree y hasta que lo... lo lo, como la forma como lo predica, hace que la gente lo siga y diga, sí, este tiene algo que no sé qué es, pero me convence. Ok, entonces esa, esa es una característica que cuando el vendedor que nos está escuchando, si quiere liderar y digamos que, como haciendo un resumen, te encontraste con esta persona que te hace la vida imposible, es hazle creer algo en lo que tú crees de él, posiblemente, ¿no? Como para que sea más considerado contigo y se traten mejores. Es tu cliente. Cuando le vendes el producto, no es dejar de decir, es que es el mejor producto, la mejor calidad, porque pareciera que estuvieras repitiendo como radio loco. Pero cuando tú dices, de verdad, yo te puedo garantizar con fe, te doy mi palabra, que esto que te va a pasar de verdad es bueno entonces el cliente también te lo compra, de verdad, definitivamente sí, o sea, la clave de, del líder es, es eso, cuando te crees lo que estás contando. y, y De hecho, en
1: ventas, en ventas, esto que estamos hablando se usa muchísimo, es decir, pedirle al vendedor que está en formación, que lo hacemos, las famosas clínicas de venta, pero es solamente para, para mirar la coherencia, para mirar la credibilidad que tú tienes al, al momento de vender, y, y es fundamental que el vendedor eh, pruebe su discurso, Se venda en el espejo los productos que está vendiendo, defienda eh, con los dientes, con todas sus garras, su producto, su servicio o el, o el bien que está ofreciendo. Tiene que probarlo, tiene que ensayarlo. Mira, Tony Robbins, que es un referente para para los que estamos en el mundo de, del coaching del crecimiento personal este de, del empoderamiento de todas esas cosas eh, en sus eventos previos él se prepara él prepara su discurso la gente cree que es improvisado no es improvisado nada sabes él está preparado que ¿okay? antes de entrar lo practica hay un documental en Netflix que dice se llama yo no sí. soy tu guru véanlo ya lo él, vi. Él ensaya previamente. Es decir, nada sustituye a la preparación. Y entonces, para poder empoderarte, para poder que te pueda llegar el ángel, tienes que estar muy seguro, muy claro, ser muy coherente, tienes que estar allí y para eso hay que practicarlo, hay que articularlo lingüísticamente, decimos en coaching.
0: Sí, vale, es la intención. O sea, ¿cuál es la intención que tienes con lo que vas a hacer? De hecho, lo, lo decía yo en estos días en un post, cuando vas a prospectar, ¿de verdad lo estás haciendo con intención? O simplemente como, ah, Amancio es un buen contacto, hola Amancio, quiero ser tu contacto. Si tú de verdad quisieras que Amancio fuera tu contacto, tú dices, bueno, yo voy a entrar en su perfil, voy a revisar su, qué dice, de qué habla, dónde trabaja, de qué trabaja la empresa, para yo poder decirte, Amancio, Vi que le escribiste un libro con Carlos Rosales de personas compran líderes y me gustó, me gustaría ser tu contacto para seguir aprendiendo de ti, o sea, hay una intención, de verdad quiero caerte bien y quiero que tú realmente quieras aceptar la invitación y, y lo hago con intención y esa es la diferencia entre hacer las cosas en piloto automático y hacer las cosas porque quieres que se logre un objetivo. Y a veces en ventas, como hay tanta presión y hay, a ver, ¿cuántos visitaste hoy? ¿A cuántas personas, a cuántas reuniones está apuntando? Que estamos en piloto automático. Hacer, 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 pero es nada más como llenar números, no realmente hacer lo que hay que hacer.
1: ¿Ok? Y si hay, y hay, y si hay algo que en este momento un vendedor tiene que aprender a hacer de manera profesional, de manera dedicada, tiene que ver con la prospección inteligente. Prospectar mm. realmente clientes calificados. El, el, el tiempo de desgaste en enviar mensajes, correos y llamadas de clientes que no son calificados es tiempo que vas a pagar luego al momento de llevar la propuesta, hacer el cierre. Eh, la verdad es que, que es necesario. Ahorita yo estoy en un proceso de, de formación de un equipo para toda Latinoamérica, de una empresa australiana. Y me dieron las responsabilidades de la consultoría a que forme todo el equipo de, para Latinoamérica que va a, a introducir una, una aplicación. Y estamos trabajando con, con todos los vendedores. Estamos haciendo ya el proceso de selección y, y, y de formación. Y estoy trabajando con los que ya estaban anteriormente. Y nada más con modificar el proceso de prospección, los resultados se están viendo claro. fantásticos.
0: Es que ahí es que empieza todo el juego de la venta. O sea, hay, hay vendedores que se quieren enfocar como cómo cerrar venta. Y para cerrar tienes que haber primero, ten, o sea, tienes que primero tener al prospecto. Y eso hay que buscarlo. Eh, y creo que, eh, como, es, como es, dice Pablo, eh, es un proceso que, que, no le, que no le dan la importancia que tiene. Ok, ya para finalizar, Amancio, ¿qué libro o película recomiendas sobre liderazgo para el que nos está escuchando? Uh. Puedo pasar. Bueno, menos dos, pues. Dos horas. Bueno, si tengo que
1: recomendar dos libros, voy a recomendarte. Voy a recomendar Ponte en Acción: 72 formas de avivar el liderazgo. Líderes que cuentan, se cuentan. Personas compran líderes.
0: Muy bien. <ríe> no, esos son los míos.
1: De, no, pero, pero puedo recomendarte, por ejemplo, uno muy sencillito, pero muy bueno, que se llama 15 lecciones eh, de amor, pasión eh, y propósito que eh, fueron las lecciones del biógrafo que estuvo durante 10 años se convirtió en su compadre de Nelson Mandela un libro
0: ¿Repite el nombre.
1: Eh, 15 lecciones de amor eh, y propósito okay. 15, amor, acción y propósito así okay. eh, la verdad que es un libro exquisito se lee muy rápidamente pueden también estar si quieren una lectura mucho más densa Kobe escribió los siete hábitos de la gente altamente eficaz, pero luego escribió el octavo hábito. Para mí el octavo hábito es el que gradúa a, a, a Kobe de gurú y es un libro realmente centrado en un liderazgo superior. Entonces, Ahí puedo decirte un par de libros que, que son fundamentales, por lo menos para mí te puedo decir el libro que me cambió la vida que es de liderazgo también, que es de COVID que se llama Liderazgo basado en principio cuando yo terminé en, el año 19, en abril de 1997, terminé de leer ese libro, dije, me voy a dedicar al liderazgo el resto de mis días y he cumplido okay. ese libro también es un, un, una, una joya de liderazgo
0: ok, oye, eh, me gustaría compartirlo
1: películas eh, te puedo mencionar Great Debates, Grandes Debatientes, con Denzel Washington. Te puedo recomendar, esta es un, una de mis películas preferidas, se llama Escritores de la Libertad, Freedom Wires, eh, protagonizada por, por eh, esta chica doble ganadora del de Oscar. Mm. Ah, ya, ya voy a, a recordarlo, pero... Eh, Warner Riders, Warner Riders uh -huh. eh, esta es un, una historia de la vida real de una maestra um, en los Estados Unidos un eh, ejercicio de liderazgo de cero a cien sí, todo el proceso de liderazgo lo puedes ver en, en Escritores de la Libertad que además que es una historia de la vida real Great Debaters también es una, una historia de la vida real eh, ahí hay por lo menos dos películas, series de liderazgo New Amsterdam esto es más, mucho más reciente la película, de la serie New Amsterdam el liderazgo de, de este médico joven en el hospital que llega a cambiarlo todo cada, cada episodio es, hay una lección de liderazgo interesante eh, bueno, ahí, ahí, ahí
0: hay bueno. ya tienen material hay material para tener ejemplos y modelos, muchas gracias y, y
1: por ejemplo, mi, mi más reciente una película de que es un documental que está en Netflix. Eh, de hecho, publiqué un artículo, mm. escribí un artículo, se, se estrenó ahorita en el mes de octubre, esa, esa película eh, se llama El Equipo Redentor. Y ahí hay tres aspectos del liderazgo que hacen, y uso, porque es un documental, Historia de la Vida Real, del equipo de baloncesto de los Estados Unidos. Y hacen un trabajo minucioso Preciso de liderazgo. Véanla, véanla con los lentes de del liderazgo y se darán cuenta lo que ocurre allí. Ah, bueno.
0: Que está en Netflix, que casi todo el mundo tiene su sí. su, su, su afiliación. ok y ah, uh, gracias por esas recomendaciones, Amancio. Y a ver, dónde te pueden encontrar, qué es lo que ofreces, para que el que nos está escuchando si le interesa, dime, dile dónde encontrar a Amancio, qué ofrece Amancio, todo.
1: En LinkedIn me consiguen como Amancio Jeda Saavedra. Eh, en mi página web www.amanciojeda.com con una sola O. Eh, igual me consiguen en las redes en Twitter y en Instagram como Amancio Jeda, con una sola O. ¿Y, y qué ofrezco? Yo ofrezco un primero eh, coaching y mentoría en términos de, de liderazgo, eh, consultoría en términos de desarrollo organizacional y aprendizaje organizacional, eh, consultoría en términos de, de dirección comercial, en este momento le estoy sirviendo de coach comercial a, a varios líderes importantes de varias reuniones, eh, y, y asumo proyectos de consultoría en, en, esa, en esa área. ¿okay? Eh, bueno, además de, de facilitar cursos en, en el liderazgo, en aprendizaje acelerado, formación de facilitadores, que es una manera de, de liderar, Usando las la nuevas tecnologías, eh, programas de formación de, de, de ventas, en, en, en algunos casos, para, visto desde el modelo de personas compran líderes, mm. estamos haciendo procesos de formación de, de equipos de ventas. Eso soy, y eh, a eso me dedico.
0: Ah, bueno, ahí ya lo tienen, ya saben. Si alguno de ustedes necesita cualquiera de los servicios de Amancio, igual yo lo voy a dejar acá en la bi biografía, el enlace a su perfil de LinkedIn y a su página web, para que lo busquen y le digan Amancio, quiero que me enseñes a liderar, o quiero que me enseñes a ser este, congruente entre mis pensamientos y mis acciones. <ríe> ok. Oye, vale. muchas gracias, Amancio, de verdad, gracias por todo el aporte. Eh, ¿Algunas palabras para despedirte?
1: Sí, estas palabras es van para ti.
0: <ríe> ok.
1: palabra Primero es agradecerte tu liderazgo. Y agradecerte tu resiliencia, tu capacidad, tu simpatía y tu apertura, tu humildad, tu profesionalismo. Agradecerte tu amistad. Y a los amigos hay que cantarles. Entonces yo cantaría esa canción que seguramente conocen porque es de nuestra tierra que dice Le doy gracias al Señor por haberte conocido. Y este tiempo que he vivido lo he vivido lleno de amor. Gracias, Karen.
0: Ay, qué bonito Esa canción me encanta. Para quien la quiera seguir escuchando, se llama Sin Rencor. Es una gaita de Venezuela que es súper bonita e insignia en el país. Muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias, Amancio, y ¿quieres decir algo más?
1: Ah, nada bueno. más. Escuchen los, <risa> todos los episodios de este fantástico podcast.
0: Así es escuchen lo que todos tienen algo de, que, que para aprender todos enseñan algo bueno muchas gracias Mancio y muchas gracias a todos por escucharnos una semana más espero que hayan disfrutado de este episodio pueden eh, buscar a Mancio en el perfil de de esta en la biografía voy a dejar su perfil Pueden visitar mi perfil si no si llegaste por el podcast y si no llegaste por LinkedIn. Allí también te dejo mi perfil para que vayas a, y me encuentres en LinkedIn. También tengo una página web www.carimtorres.com. Gracias a todos por escucharnos eh, y que tengan el mejor día posible. Bye. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle el LinkedIn en YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su
1: página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.